0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors, nous avons déjà réalisé un épisode consacré au Red Team il y a quelques années, mais comme les choses évoluent, eh bien, nous avons décidé de refaire un épisode à ce sujet, avec deux invités. Geoffrey Tcherné, bonjour Geoffrey. Bonjour. Et François Gouachon, bonjour François. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Geoffrey, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, euh, donc euh, Geoffrey Tcherné... Je travaille pour une société américaine euh, qui se nomme Medalia et euh, je lead les opérations euh, Red Team et euh, j'opère aussi les opérations Red Team euh, pour eux euh, depuis euh, plus de trois ans maintenant. Et euh, avant ça, j'ai été dans différentes sociétés en France où je faisais du pentest et de la Red Team également.
0: François
2: Oui, alors moi, jusqu'à il y a deux mois, j'étais euh, un lead technique dans la Red Team de Google. Et avant ça, je faisais aussi ça, mais pour euh, la boîte de
0: sécurité anglaise Context. Alors, Vladimir, quand on parle de Red
3: Team, on parle de quoi Alors, on parle d'une opération un peu particulière, souvent que l'on compare ou oppose aux tests d'intrusion. Mais il y a de grosses différences dans le sens où une Red Team, déjà, il n'y a pas de limite de périmètre la plupart du temps. Là où sur un test d'intrusion, on va vraiment limiter le périmètre. Alors que sur une red team, on peut s'attaquer quasiment à tout. Et d'ailleurs, la cartographie, c'est super important dans la red team il euh, y a aussi le fait que souvent c'est très scénarisé sur un pentest, on est là pour évaluer le niveau de sécurité de quelque chose et voilà sur une red team, euh, là le but c'est pas d'être exhaustif et de vérifier la sécurité c'est de rentrer, d'aller vers une cible et souvent c'est pour évaluer soit par exemple un soc, donc les défenseurs soit pour faire une démonstration des choses comme ça, mais il y a vraiment un but très précis et scénarisé et le scénario souvent il est vraiment adapté soit au niveau de sécurité de, de la cible soit aux menaces du moment
4: alors, je ne suis pas d'accord puisqu'il existe du goal-driven pentest où on te dit, euh, en gros, vous faites un pentest, mais votre objectif, euh, c'est d'accéder à telle base de données. Après, effectivement, les moyens, le périmètre est peut-être plus contraint en pentest où on te dit, bon, euh, vous êtes en interne ou vous avez le droit d'attaquer que telle adresse IP ou vous devez passer par tel site web. Mais par contre, le, le pen test, test d'intrusion euh, dirigé par les objectifs, ça existe. Il y a aussi une
3: différence qui est la dimension de temps Bon, en général, sur un test d'intrusion, tu es sur quelques jours, voire quelques semaines, alors que sur une red team, ça peut courir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Geoffrey, François, vous souhaiteriez, vous souhaiteriez apporter un complément euh, Oui, je peux.
2: Euh, oui, là, Il y, y a quand même une dimension assez importante de la red team qui est euh, en réalité l'opposition avec la blue team. Euh, donc, ça fait rentrer tout ce qui est euh, volonté de ne pas se faire détecter, euh, volonté de faire en sorte qu'on ne puisse pas... Euh, Retrouver vos traces si on vous détecte à un moment, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'a qu pas en pentest euh, en général, par exemple.
3: C'est vrai que la discrétion en pentest, tu t'en fous. Laisser des traces, des logs, finalement, c'est pas le problème parce que tu n'es pas là pour, pour être discret. Alors que sur une red team, ton objectif, c'est vraiment d'être ultra discret, de ne pas te faire repérer, sinon tu fous en l'air toute l'opération.
1: Ouais, l'idée, c'est vraiment de, de, de simuler un, attaqueur, euh, un attaquant. pardon. Euh, et de prendre toutes les précautions euh, possibles et inimaginables pour, euh, pour vraiment ne pas de, se faire attraper, détecter ou, euh, ou remonter jusqu'à qui a vraiment euh, orchestré cette attaque. Donc euh, lorsqu'on est Red Team, on est considéré comme un attaquant euh, lambda, on n'est pas considéré comme quelqu'un de l'entité. Donc, il y a souvent cette, euh, cette opposition avec la, la Blue Team, comme l'a dit François, parce que voilà on, euh, ils sont pas censés être informés de notre attaque, de, nos, no, de, notre, de notre projet. Et donc, euh, voilà on fait tout pour, pour rester le plus silencieux sur le réseau.
3: Mais par contre, comme tu es autorisé à mener cette opération, tu peux te permettre de payer avec ta carte bleue euh, des machines virtuelles, des choses comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller chercher de l'hébergement bulletproof payé en bitcoin ou je sais pas quoi. Tu n'étais pas obligé non plus d'aller de, de, sur un peu la démesure de, de l'anonymisation. l'animisation. Tout dépend qui tu tu tu, tu mets en
1: parce qu'en fait la rétine Ok, on peut l'avoir que d'un aspect purement euh, technique avec euh, l'IT qui va être ciblé ou, ou un, un service IT. Mais si tu entres dans des aspects légaux et compagnie, tu vas aussi pouvoir vouloir être euh, euh, challenger euh, cette partie euh, d'investigation. Donc, euh, dans ces cas-là, bah, tu feras tout pour être anonyme et tu peux te permettre d'utiliser justement des, 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 des choses euh, très subtiles. et euh, Après, tout dépend... Quel niveau tu pousses ta, ta campagne de Red Team
5: mmh. Alors pour revenir au fait qu'on avait fait un épisode euh, il y a quatre ans sur le sujet, qu'est-ce qui a changé selon vous en quatre ans sur euh, euh, cet aspect Red Team
2: Alors euh, y a, en fait il y a pas mal de choses qui ont changé de mon point de vue. Euh, à l'époque on était, on, on découvrait tous je pense, comment ça marchait. Euh, tout ce qu'on faisait était plus basique. Euh, et surtout, c'était, euh, c'était pas vraiment dirigé. C'est-à-dire que, ben, on, on voulait rentrer, on se donnait tous les moyens, on se posait pas de questions si en fait c'était vraiment comme ça que les attaques feraient. Euh Le meilleur exemple, je pense qu'à l'époque on disait tout le temps, ben, il faut que le périmètre soit complètement ouvert. Donc, euh, par exemple, on peut se permettre les attaques physiques. Donc, on lançait une macro d'abord et ensuite, on, allait, on, allait, si ça ne marchait pas, on allait faire une attaque physique. Ce qui a aucun sens parce que la macro, c'est quelque chose qui est euh, un risque, euh, un risque très faible euh, et ça peut marcher alors que l'attaque physique au contraire c'est un risque énorme euh, sans savoir ce qu'on va, qu va avoir et donc on se retrouve sur des profils d'attaquants qui, euh, qui sont complètement euh, dissymétriques et qui n'ont pas de sens. Donc ça c'est des choses qu'on qu a changé par exemple. Donc on essaie de coller à des profils plus spécifiques. Donc ça ça a aussi emmené euh, on va dire plus de standards comme Seabest, euh, Crest, Star et d'autres choses pour essayer de normaliser l'industrie.
3: Autre
0: chose, c'est-à-dire que, quels sont ces standards
2: bah, C'est typiquement les certifications que les, euh, que les clients vont demander euh, des, euh, des, différentes, euh, des différents prestataires pour être sûr euh, qu'en fait, on a, on a affaire à, à une red team, on va dire, euh, qui, euh, ouais, qui, qui, qui utilise les bons TTP. On va leur demander aussi dans les rapports de justifier vis-à-vis -vis du framework attaque par exemple, euh, le type d'attaque qu'ils utilisent pour être sûr que ce n'est pas juste des gens qui, en fait... Euh, font un peu ça dans leur coin, quoi, qu'il y a une vraie, une vraie démarche liée aux vraies attaques.
1: Au-delà de, de, de ces parties euh, euh, TTP et, et tout, je pense qu'il y a aussi une, une dimension de, de nos infrastructures qui ont changé. Euh, on utilise de plus en plus euh, les infrastructures SaaS ou IaaS. Euh, et euh, cette dimension-là, en fait, fait qu'il a, a fallu aussi adapter euh, euh, les opérations de Red Team pour pouvoir euh, targeter euh, ce type de service. Oui, en clair, oui, la red team
4: avant, c'était d'envoyer un PowerShell Empire euh, zippé, euh, caché dans une macro et tu récupérais admin de domaine et après tu considérais que tu avais gagné. Alors qu'aujourd'hui, euh, euh, tu peux te retrouver dans des, dans des environnements où tout le monde est sous Mac et il euh, n'y a même plus d'Active Directory ou alors c'est de, de l'AD euh, online, c de ouais. l'Azure AD. Et du coup, ça ne fait plus de sens. Il euh, n'y a, a plus du tout les mêmes contextes, les mêmes outils et les mêmes environnements.
3: Ouais, tout n'est plus totalement interconnecté ou relié à un espèce de, alors ce que je dis c'est à moitié faux, mais un espèce de référentiel unique des identités, même si avec le SSO euh, c'est pas tout à fait vrai, mais t'as plus cette notion de effectivement tout Microsoft, tout Active Directory, sauf éventuellement sur un environnement Azure où là finalement tu reviens à de l'Active Directory euh, un peu déguisé. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les développeurs qui peuvent utiliser du GitHub, euh, du Slack, euh, plein de choses comme ça, reviens revient à ici qui est complètement éclaté en SAS, et euh, tu dois utiliser de nouvelles techniques et ruses.
4: Enfin, même si tu utilises euh, l'offre Azure, euh, tu... jamais tu pourras lancer un MIMI sur le contrôleur de domaine pour domper un local à la
3: base. Non, mais tu as d'autres outils, d'autres techniques. Tu as beaucoup de choses en PowerShell qui te permettent d'attaquer de euh,
5: l'Office 65 et de l'Azure. Euh... Alors, que, quelles, quels sont les outils justement euh, qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient pas euh, il y a 4 ans Alors moi, j'aimerais
1: juste refaire un... Un petit bémol parce qu'en fait on parle de rétime, mais en fait ces opérations de rétime où on envoyait euh, des fichiers malveillants pour, pour prendre le, le, la main sur euh, les postes de travail des, des employés, dirais, euh, euh, c'est vieux comme le Pentest quoi. En 2000, dans les années 2000, euh, quand j'ai commencé ma ma carrière euh, donc euh, chez CF6, euh, mes collègues avaient développé ce qu'on on nommait ça test Trojan. En fait on envoyait un, un, un un fichier malveillant euh, par email, il double cliquait dessus on exécutait du code et on avait un, un, un moyen de contrôle un cnc et, et, et tout ce qui tout ce qui tout ce qui se fait maintenant et tout ce, tout ce qu'on catégorise comme retim euh, donc euh, ce genre de choses ça a toujours existé euh, donc bon après il y, y a toujours ce, ce buzzword derrière retim mais euh, ouais voilà je pense que euh, euh, voilà faut, ouais. faut, faut I love
4: you.vbs, hein, je veux dire les pièces voilà. malveillantes ça existe depuis les années 90 hein. donc, euh, donc
1: est-ce qu'on est qu doit qualifier l'arrêt team comme quelque chose qui, euh, euh, qui s'arrête juste à prendre la main d'un poste de travail et aller plus loin dans le, dans, dans le réseau interne, je pense pas, je pense qu'on doit vraiment aller chercher des données euh, comme un attaquant, donc aller euh, découvrir le réseau, savoir ce qu'on veut chercher, et, euh, et, et c'est là peut-être la, la, la différence entre envoyer une fichier un fichier malveillant, poutrer la dé et dire ah c'est bon, je suis mine de dom, euh, maintenant euh, euh, la mission elle est terminée. Euh, la elle va pas du tout se concentrer sur potentiellement euh, targeter l'AD, elle va aller chercher la donnée qu'elle qu a été euh, commanditée pour aller chercher. Donc, euh, comme ce qu'on peut voir comme un, comme un attaquant, et comme une, euh, une, dans une kill-chain APT,
3: où les gens bah, ils vont euh, récupérer la donnée qui leur intéresse. Quoi. Mais surtout, c'est toi qui le disais juste avant, c'est qu'avec le SAS et IAS, tu peux tomber sur les entreprises qui n'ont plus de système d'information, euh, comme on l'entendait il y a quelques années c'est-à-dire que tout le monde, effectivement, il y en a qui ont des postes de Linux, des Windows, des Mac, il euh, n'y a pas d'Active Directory, il n'y a pas de SI interne, ils ont trois pauvres Switch et une Livebox, et tout est sur des outils externalisés en SaaS. Oui. Alors, euh, moi, j'en euh, fais
1: partie, en fait. Euh, on utilise énormément d'applications SaaS, et euh, typiquement, une, une attaque que, que, que j'ai pu monter euh, euh, l'an dernier, c'est... Euh, au lieu d'envoyer de, de, un phishing avec une pièce malveillante, euh, j'ai demandé, en fait, euh, euh, j'ai fiché le SSO de notre entreprise, et au travers de, de, de ce phishing, euh, derrière le SSO, j'ai pu accéder à, à de nombreuses euh, applications qu'on utilise. Et, euh, et donc, euh, typiquement, un scénario d'attaque était de pouvoir avoir une persistance sur euh, nos infras euh, euh, comme GitHub et, euh, et donc euh, backdorer, euh, dès que la personne m'avait euh, donné ses credentials et avait une session SSO, autom automatiser le fait que j'allais automatiquement ajouter une clé SSH dans le profil euh, GitHub de la personne. Et euh, en parallèle aller euh, sur son sur son email et supprimer euh, la notification euh, qui euh, qui disait qu'il y avait une clé SSH qu'il avait ajoutée sur son profil GitHub. Donc ça c'est des attaques, euh, euh, je dirais un peu nouvelles par rapport à ce que ce qu'on peut faire dans la rétine. C'est au lieu de targeter euh, le poste de travail directement de l'utilisateur, et eh ben on va targeter l'infrastructure et avoir une persistance
0: au sein de l'infrastructure. Et il y avait un deuxième facteur sur euh, sur l'environnement SSO euh... De, de quel genre le DM
1: factor à, à, à DM ah oui factor, oui, oui, euh, oui euh, euh, multifactor authentication oui on avait euh, on a euh, user and password plus, plus euh, push notification ou, ou token mais euh, tout ce type de service euh, peut être euh, euh, malheureusement bypassé euh, le seul moyen maintenant où tu peux vraiment euh, te, te prémunir c'est d'avoir euh, UDF ou, euh, ou uh, auth avec une UBK par exemple ça ça peut Ubiqui, ça, ça peut éviter ce genre d'attaque. Mais sinon, avec un simple SMS ou token ou coquette, okay, ça, tu peux, le, tu, peux, tu peux le contourner en demandant à l'utilisateur de le saisir.
4: Mais là, ce que tu décris aussi, c'est un changement dans la cible. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler, on va dire par exemple un sysadmin ou voire même de la bureautique interne hein, en envoyant un CV piégé à DRH ou ce genre de choses, en fait, on va cibler plutôt des développeurs. Donc, on va cibler des comptes GitHub, ce genre de choses, pour euh, pouvoir les toucher à la prod. Et ça aussi, c'est peut-être un changement de paradigme. C'est que dans les anciennes infrastructures, on va dire, tu achètes des logiciels, euh, tu cliques sur setup.msi et ça s'installe. et voilà. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui ont de la prod, euh, ils vont plutôt euh, faire beaucoup d'open source, travailler sur GitHub, déployer des clusters Kubernetes, et ce genre de choses. Donc, en fait, le développeur, Devient une cible intéressante et on le voit avec toutes les supply chain attaques qu'il y a aujourd'hui, c'est plus intéressant d'aller targeter un développeur que, que quelqu'un à la compta ou à la RH. Quoi.
3: Surtout avec linfra code c'est lui qui a la main sur l'infra maintenant, même sur, par exemple sur les ouvertures de flux, ça peut aller jusque-là, donc euh, oui, c'est une très très belle cible.
2: Mais il ne faut pas oublier qu'en euh, réalité, ça c'est une surface, une surface d'attaque ou des techniques qui se rajoutent à ce qui existait déjà. Parce que ce qui existait déjà, c'est toujours valide. C'est-à-dire que c'est toujours valide de compromettre un poste. Euh, d'aller vers les admins et ensuite d'aller compromettre ces personnes-là. On l'a aussi très bien vu avec Orion, euh, qu ils sont allés, euh, quand ils avaient compromis les AD, ils sont allés compromettre les serveurs ADFS pour ensuite, euh, pour ensuite être capable de faire exactement ça, de, de contrôler la SSO par un autre moyen. Donc euh, c'est aussi devenu de nouvelles cibles, et, en interne et en externe en réalité.
4: Alors, tu parlais d'un outil, par exemple, pour aller capturer euh, le second facteur du SSO. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui euh, disponibles sur étagère et il y a un, un, un écosystème florissant des outils de Red Team Est-ce qu'il y a le Metasploit de la Red Team Est-ce qu'il y a des offres commerciales enfin, Comment est-ce qu'on est qu fait de la Red Team aujourd'hui Est-ce qu'il faut développer tous ces outils ou est-ce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de. Enfin, tout le monde a évolué en même temps et finalement, il y a encore beaucoup d'outils open source disponibles
1: alors, il euh, y a encore énormément d'outils open source euh, pour ces attaques euh, sur euh, de phishing. En fait, euh, euh, y a, moi j'utilise euh, Murena for exem par exemple pour, 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 pour ce type de, 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 de proxy euh, interactif euh, et de phishing. Euh, après, je crois qu'il y a Evil Jinx aussi qui, qui, euh, qui permet de, de le faire. Euh, donc en, en gros, c'est des proxys euh, c'est des proxy euh, web où euh, euh, tu fais juste que, que rerouter le trafic entre le poste utilisateur et, euh, et ta cible. Donc, euh, donc ça, ça il ouais, y en a plusieurs qui, qui sont euh, sur étagère. Euh, oui. Le seul truc qui qui peut euh, changer, c'est que si tu utilises ces outils-là, euh, en Pentest, ça marche bien parce que tu n'as pas besoin de la détection. Mais il y a la plupart maintenant des outils fournissent euh, des règles Yara pour pouvoir les détecter. Mimikatz le fait, plein de choses comme ça. Donc en gros, à chaque fois que tu utilises un, op un, un outil open source.. Euh, et que tu as un peu de temps devant toi, et que tu dois faire une vraie opération Red Team, euh, tu t'arranges à ce que euh, tout ce qui est fait par défaut dans cet outil-là, bah, tu, tu le fais de différentes manières pour ne pas avoir, euh, être, être flagué par la règle de détection qui a été fournie par l'outil ou ce genre de choses.
4: Bon, en fait, c'était un piège. Ma question, c'est est-ce qu'il faut acheter Cobalt Strike pour être un Red Teamer <rire> en 2021
2: <rire> en, en réalité, oui, parce que... Enfin, c'est vraiment c'est vraiment quand même un malware super Il faut dire ce qui est que ce soit au niveau des fonctionnalités au niveau pour les opérateurs mais aussi au niveau du bas niveau c'est-à-dire euh, toutes les différents types d'injections dans les process tout ça enfin pour sur du windows c'est quand même difficile à battre il y a il y a quand même une raison s'il y a tant d'APT qui s'intéressent à Cobalt Strike de nos jours bien sûr parce que c'est aussi bien que ça et ça leur permet de ne pas être attribué en plus donc c'est tout bénéf. Mais oui, il faut faut dire ce qui est les outils que ce soit les offres commerciaux sales, ou les outils disponibles euh, sur étagères sur GitHub, le il y en a énormément et ils sont de très bonne qualité en mm. général.
3: Mais comment tu, comment tu fais alors aussi des red teams dans des environnements qui sont vraiment plus du tout classiques, comme des GAFA par exemple, comme bah, ton, dans ton employeur précédent, comment tu fais sur ce type de cible
2: euh, ben, En réalité, ça, ça correspond à ce que Geoffrey a expliqué, c'est-à-dire que dans des... Dans des réseau un peu nouveau, le plus important ça devient le navigateur. Donc euh, on a toujours quand même euh, ces, euh, ces techniques, enfin nous en tout cas, on avait tendance à se concentrer sur euh, essayer de compromettre euh, un poste, parce que ça revient même, une fois qu'on a un poste, alors après on peut forger notre token SSO, on peut attendre qu'ils qu s'identifient à ce, ce moment-là on, euh, euh, on prend leur, ouais, leur, nouveau, leur nouveau token, etc. Donc ça reste quand même le plus important, mais du coup ça... Ça amène aussi des nouveaux outils, donc typiquement les, des extensions malveillantes pour les navigateurs, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas trop avant quand même, où c'était plutôt en réalité des, euh, des logiciels malveillants, euh, des adwares qui, euh, qui utilisent ce genre de choses-là. Donc il y a Cursed Chrome qui est, qui est un, un exemple de ça. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on euh, se tourne sur, euh, que ce soit en mémoire ou, euh, ou sur, sur le file system, on essaye vraiment de de prendre contrôle du navigateur. C'est beaucoup plus important maintenant que ça l'était avant.
4: Et puis, euh, on parlait de phishing. Effectivement, aujourd'hui, euh, avec U2F, le problème du phishing est résolu définitivement parce que tu n'as pas, pas d'OTP ou de choses comme ça que tu peux taper dans, dans, dans un serveur malveillant. Euh, L'information, le, le second facteur, en fait, est le résultat d'un calcul par rapport à l'URL du site que tu es en train de visiter. Et donc, si ton URL est fausse, le résultat du calcul est faux et tu n'auras pas accès au système Ouais, aujourd'hui, si, si tu piques le jeton d'identification que tu as après l'authentification... Oui, mais ça, ça veut dire que tu as déjà la main sur la machine, et donc du coup, tu peux oui. faire ce que tu veux. Tu peux injecter euh, des, des process directement dans ouais. le navigateur. Par contre, ce que tu fais, et qui ne résiste pas au phishing aujourd'hui, typiquement, c'est de demander des permissions hautes. Donc, tu vas arriver sur une page d'accueil où on va te dire, euh, voilà, l'application Trucmuche veut accéder à tout le contenu de votre calendrier, votre mail et de votre drive... Est-ce que vous acceptez ou pas Et là par contre c'est juste un seul clic et tu donnes accès à tout et il euh, n'y bah, a, a pas de solution anti-phishing qui, qui, qui te protège de ça à part effectivement de pouvoir dire euh, dans ton interface d'administration attention je ne veux donner ces permissions étendues qu'à des applications que j'ai whitelistées dans mon magasin d'applications internes ou ce genre de choses. Mais si tu ne fais rien par défaut, le phishing haute, par exemple a remplacé le phishing de login mot de passe. Donc il y a des techniques un peu orientées web qui permettent de s'en sortir quand tu vis dans un environnement qui est 100% web. Et typiquement, les extensions de navigateur, c'est très bien aussi puisque c'est du JavaScript. Donc du coup, euh, c'est nativement multiplateforme. Tu t'en fiches si le, le client final, il tourne sous Mac ou sous Linux. Dans tous les cas, il pourra installer son extension. Ce qui, ce qui m'amènerait peut-être à poser la question de, de l'utilisation des nouveaux langages de programmation comme NIM ou Go euh, qui sont nativement multiplateformes, où tu peux Écrire un code une fois et le faire tourner partout, est-ce que ça fait du sens aujourd'hui de se tourner vers ces langages pour développer des backdoors Ou est-ce que c'est juste une curiosité d'APT
2: ouais, c'est ce que nous, on avait typiquement. Je pense que ça fait encore plus de sens pour une red team que pour une vraie APT. Mais quelque chose comme Go, ça fait gagner beaucoup de temps pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est multiplateforme, mais en plus parce que la librairie standard nous permet d'implémenter des protocoles complexes avec du Diffie-Hellman, avec des, donc de la Perfect Forward Secrecy qui, qui nous apporte beaucoup de garanties en fait à, à, à nos communications uh, malware. Et en plus, c'est un peu polymorphique par défaut parce que le compilateur change si souvent. Uh, on, a, on a réutilisé le même malware uh, en, en 2017 et en 2019 et la Blue Team nous dit pff, on avait des signatures pour la première fois mais il n'y a rien qui marche. Donc uh, ça, c'est quand même sympa aussi.
4: Et quand même, c'était une chirie à reverser jusqu'à euh, IDEA Pro 7.6, dont la, la feature majeure est d'ajouter le support de Go, ce qui permet quand même, euh, ce qui a fait gagner beaucoup de temps aux reverseur de malware.
1: Au-delà de la performance, euh, moi, dans mon cas de figure, j'ai aussi euh, migré euh, bah, tous mes outils en Go, parce que je suis arrivé dans une entreprise où on était 100% Mac, et donc euh, bah, tous les outils PowerShell, machin et tout, ça n'avait plus, plus du tout de sens. Et donc, euh, bah, il a fallu que. Euh, voilà quoi. Donc je suis pas un utilisateur Cobalt Strike euh, parce que en fait, euh, ça n'a pas forcément euh, beaucoup d'intérêt dans, dans mon cas de figure mais, euh, mais voilà donc euh, Go a énormément de sens Et
3: alors dans vos opérations euh, Red Team Zero Day, End Day ou rien du tout euh,
2: bah Oui clairement ça c'est quelque chose qui a changé aussi c'est à dire qu'il a, a fallu commencer à se sentir vers des vulnérabilités Déjà parce qu'on voit quand même que les attaques sophistiquées, il n'y a pas que la NSA de nos jours, ça, ça tourne quand même vraiment autour de ça. Euh, donc euh, NDA, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire sur, sur des vulnérabilités importantes. On, on parlait de OAuth par exemple, euh, avant que Chrome implémente l'isolation le, le euh, de site, nous c'est quelque chose qu'on faisait, c'est-à-dire euh, essayer de surveiller les ND pour Chrome et du coup on avait... Euh, un code exact dans la sandbox, ça nous permet d'accepter des comptes hausses, par exemple. C'est le genre de choses qu'on qu pouvait faire à l'époque.
0: Euh... Tu veux bien rappeler la différence entre 0D et Enday
2: Donc oui, 0D, c'est des euh, vulnérabilités qui ne sont pas encore euh, euh, reportées aux, aux développeurs. Et Enday, euh, c'est des vulnérabilités qui sont soit juste patchées, soit elles ont elles ont été corrigées dans les euh, dans les arbres de source et du coup on peut on peut s'en rendre compte avant en fait qu'elles arrivent dans les euh, dans les logiciels
1: dans mon cas de figure j'utilise pas mal euh, les ND euh, pour challenger euh, les équipes de patch management et surtout euh, ma blue team pour euh, euh, pour tout ce qui est euh, mouvement latéral et autres donc je vais, fait, je vais pas faire des campagnes euh, totales mais euh, je vais euh, gentiment euh, pouvoir tester euh, l'exploit dans mon coin sur, euh, et dès que je vois que ça n'a pas d'impact en prod euh, je vais la jouer en prod et après je vais commencer à faire un peu de bruit et, euh, et voir combien de temps ça va euh, ça va popper chez eux et, et euh, et voir la réactivité et donc c'est plus un, euh, voilà, une, une manière de, de, de toujours les laisser attentifs et d'avoir une investigation euh, permanente de ce qui se passe sur notre réseau. Donc voilà, c'est toujours utile.
2: Il y a euh, NCC euh, qui, il y a 2-3 ans déjà, a fait un, un article de blog là-dessus en disant qu'ils allaient commencer à, à avoir des, euh, des auditeurs qui mettraient sur la recherche essentiellement pour les red teams parce qu'ils euh, se sont rendus compte que bah, oui, même en, en étant été c'est-à-dire en, en rapportant la, la vulnérabilité directe, en réalité, on a, non seulement on a le temps d'exploiter pendant les rétimes, mais en plus, après, on peut les exploiter pendant les rétimes chez les clients qu'on n'ont pas patchés. Il euh, y a aussi une rétime assez connue à Taïwan, où euh, l'un des chercheurs, c'est Orange Tsai, donc, euh, qui a trouvé beaucoup de, de RCE euh, qui, en fait,
3: sont utilisés pour des engagements chez les clients. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Après il y a aussi le facteur chance. En tout cas moi ça m'arrive très souvent. C'est sur des opérations comme ça, tu toujours un moment où finalement tu tâtonnes un peu et tu as quand même un mec qui arrive à publier un exploit sur un truc qui t'est utile et tu peux l'utiliser directement à ce moment-là et tu une petite fenêtre de tir. En général on a, on a un petit peu de chance aussi à ce niveau-là.
4: Bah, typiquement si tu target Chrome tu peux regarder les développements en cours. Bah, tu peux déjà installer la version d'après, Voir la version N 2 en test. Et donc du coup... Plutôt intérêt à tester tes exploits sur la version N 1 ou N 2 et attendre qu'elle soit déployée comme version stable, et du coup, là, tu as une fenêtre d'exploitation qui est assez large. Et c'est ce que font pas mal de gens. Je même jusqu'à dire que j'ai vu des Red Team faire ça, mais.
3: <rire> ou sinon, tu fais comme tu vois dans certains articles, des gens qui cherchent des vulnérabilités 0 day pour leur Red Team pur, et voilà.
4: Oui, après. Oui, mais... Ce que je veux Mais dire, c'est que un temps, euh... si tu cherches des failles, en fait, si tu vas cibler un navigateur, l'avantage, c'est que tu as déjà accès à la version d'après qui sera, deviendra, euh, on va dire, la version générale dans trois euh, semaines, six semaines. Donc, du coup, euh, effectivement, ça vaut le coup de, de chercher des failles dans la version qui deviendra la version stable plus tard.
3: Pas si tu as des failles dans Chrome ou iOS, Enfin, tu ne fais pas des ratings, tu les revends. <rire> Il y <a> une <rire>
1: Mais après il y a, y a plein d'autres produits qui, qui, qui sont euh, très intéressants euh, par exemple dans les parseurs et tout ça, si tu as des, des, des failles à, que tu peux trouver ici et que tu peux essayer d'exploiter je veux dire c'est euh, tu peux les reporter en même temps que tu les reportes les, les jouer en interne et euh, je veux dire ça, ça ça, ça aide beaucoup. Moi, j'ai pas une, une pratique de la red team pour mettre à mal euh, ma blu, les, la blue team. On, on bosse vraiment euh, super bien ensemble. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'augmenter de, de, euh, la détection euh, qu'on a chez nous. C'est pas du tout de dire ah, Je vous ai encore pawn. Euh, voilà, oh la IT, ils ont pas patché. Oh, là, là. Non, l'idée, c'est de dire Bon, bah, ça c'est sorti. Euh, comment je peux le jouer au sein de notre environnement et voir si on sait le détecter Parce que quoi il n'y a pas photo, toutes les boîtes un jour ou l'autre se feront poutrer et donc il euh, faut mieux anticiper ça et, et la meilleur moyen de l'anticiper c'est de le jouer régulièrement et d'avoir de, de, une équipe blue team qui sait investiguer, qui sait euh, travailler dans le, dans, dans, la, comment dire, dans le stress parce que quand tu joues une, une équipe de red team, moi j'ai eu cas de figure où, où voilà j'ai eu beaucoup de pression même du leadership où, euh, où il me dit non ça va trop loin euh, euh, les gens commencent à appeler euh, appeler le, le CEO de l'entreprise parce que le phishing il est trop voyant euh, machin je fais mais euh, moi j'ai plus de 200 sessions là qui ont popé euh, non j'arrête pas quoi parce que euh, il va bien comprendre que au moment le CEO euh, euh, bah c'est grave et qu'il faut qu'on qu qu euh, qu fasse de, 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 de la sensibilisation pour nos utilisateurs oui, et plein de choses là, comme ça.
5: Là, c'est du red team... Même un interne. On dit
3: au début, il faut peut-être le rappeler. On a beau parler de red team, offensif, etc. En fait... Dans les faits, c'est du défensif, ça a une vocation défensive. Dans la, grande Dans la grande majorité des cas, le but des red team, c'est d'aider les défenseurs, donc la blue team, les bleus, à progresser et à être capable de détecter, détecter plus de choses. Le fait de rentrer, de laisser aucune trace et après dire « ah eh, je vous ai eu, ça n'a aucun intérêt euh, ». Le but, c'est d'essayer de trouver des scénarios qui sont vraiment adaptés au contexte et d'aider les bleus à, à progresser, à mieux détecter
5: euh, Ce ça. que tu expliquais, Geoffrey, c'est du red team interne.
1: Oui, moi, quoi, ben, je pense que François, c'est pareil. On, 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 la, la plupart des équipes Red Team euh,
5: sont souvent euh, pour leur propre organisation. Mais le commanditaire, c'est le, le CEO ou c'est l'équipe Blue Team
1: euh, C'est le leadership, c'est même pas le, le CEO. C'est toute la, toute la, toute la, tout le board qui va dire, bah, voilà, moi, euh, typiquement, ce que j'aime faire, c'est de demander euh, à mon ciseau d'aller euh, demander la stratégie qu'ils vont avoir, quels sont les nouveaux produits qui vont sortir et targeter s'il y a des données que je peux sortir de ça avant que le produit sorte. Et, typique, et ça, ça m'aide à, à monter une attaque, par exemple un concurrent qui voudrait récupérer des données sur, sur la manière dont nous, on va faire des choses et de forger une attaque réelle qui va me permettre d'obtenir potentiellement des 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 informations sur ce sur ce projet-là et avoir une, une compétitivité euh, euh, qui va être impactée. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas euh il y a jamais le, quoi, le, ce que je fais avec la Blue Team, c'est bah, ce que j'ai dit avec des end days où euh, de temps en temps bah, je, je, vais, je vais lancer une exploit parce que je sais qu'elle ne va pas impacter. J'ai récupéré un shell, j'ai commencé à passer quelques commandes et voir si me, me chope. Mais ça, je fais ça en deux jours. Je veux dire, quand je monte une campagne de, de Red Team, c'est sur plusieurs mois. Quoi. Je veux dire, j'ai un mois de préparation, j'ai à avoir deux semaines pour l'exécuter. Pour c'est des choses qui sont vachement euh, planifiées. Quoi. Je, et surtout, il euh, y a certaines personnes qui sont au courant dont le leadership, parce que euh, quand ça remonte, ça peut remonter très haut. Et donc tout le monde peut commencer à s'affoler. Euh, S'il y a des leaks en disant, ouais, on vient de se faire euh, poutrer, euh, ça commence à sortir dans tous les sens, euh, ils vont dire, ah ben non, non, vous inquiétez pas, c'est une truc interne, euh, avant que, que la presse, tout ça, vous voyez, que tout ce... Euh, mais voilà, tout ça, c'est à prévoir, quoi. Tu ne tu, tu peux pas t'amuser à. à, à... Tu d'être le plus discret possible, mais tu as des personnes clés qui doivent être. Forcément euh, euh, au courant de ce qui se passe. Donc, ouais, ouais, avant de prévenir si la CNIL,
3: déraper, hein. ouais, la CNIL ou l'ANSI, enfin, j'ai vu des, des Red Team euh, déraper. Ouais, ça mm -hmm. ouais.
4: Ouais, a la... quand même une très grande maturité de l'organisation, il hein, faut pas se mentir. Hein, quand euh, quand tu as ton CEO qui dit Go pour aller fuiter les données secrètes euh, du nouveau projet euh, sur un serveur que tu as acheté en Bitcoin en Russie, euh, pour, euh, bon, même s'il y a tout le chiffrement qui va bien, euh, que tu, tu envoies bien des rares euh, chiffrés comme il faut, mais. Et on voit, ça peut arriver dans les entreprises de moindre maturité de voir des red où c'est juste du pentest et le périmètre reste assez limité et dès que ça dérape, ça s'arrête tout de suite.
5: Et la restitution euh, auprès de cette direction, euh, elle se fait comment Elle consiste en quoi
1: Alors, moi, j'ai la chance de travailler pour une société euh, anglo-saxonne, donc les restitutions sont. Euh, je veux dire, sont, 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 sont très. Euh, Ai pas besoin de faire un rapport de 100 pages, euh, je passe plus de temps à, à faire une préparation euh, claire avec eux en leur disant Voilà, ça c'est le prétexte que je vais utiliser quand je fais du phishing, ça c'est les moyens que je vais utiliser quand je vais euh, targeter tel ou tel composant euh, dans l'entreprise, euh, ça c'est le type de personne. Par exemple, euh, moi je, je, je scroll LinkedIn et je prends euh, euh, mes, mes comment dire, mais. Euh, mes, mes cibles à la roulette russe sur LinkedIn euh, par rapport à mon entité euh, donc il n'y a pas de... Euh, voilà c'est où, euh, où ils ont communiqué sur LinkedIn, où ils ont communiqué autre part et c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille pour pouvoir euh, les, les targeter donc tout ça c'est vachement important mais la restitution ça reste une, une heure et je fais des slides et je leur dis voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça et, et, euh, et c'est surtout le plan d'action, next step avec la Blue Team qui est important c'est pas la manière dont moi... Euh, euh, je suis rentré, je veux dire, euh, moi je suis rentré euh, mais ça va être éphémère quoi, je veux dire euh, ils vont patcher et puis voilà ou ils, vont, euh, ils vont changer les routines et puis ça va être corrigé, donc euh, c'est plutôt la, la, la suite qui va être importante
4: Et quand tu parles de LinkedIn, tu envisages d'utiliser des bases officiellement leakées sur internet et de voler des mots de passe utilisateurs pour tes red teams ou là il y a ouais, une, une limite tu... éthique Est-ce que tu dis des
3: leaks euh... Euh...
1: Alors oui, euh, oui et non. So, euh, on est abonné comme plein d'entreprises sur, euh, sur dès qu'il y a un leak euh, pour, euh, euh, pour voir quels sont les, les emails qui sont impactés au sein de notre entreprise. Et, et euh, on a un truc automatisé où on demande automatiquement aux gens de. On les avertit déjà que le, leur compte a liké et on leur demande de résiter leur mot de passe par défaut. Donc, ça, c'est un process qu'on a mis en place. Donc, euh, mais. Euh, oui je regarde forcément et euh, je regarde aussi si, euh, si l'email euh, euh, revient plusieurs fois dans plusieurs leaks, si on a le même password bon bah là euh, je vais quand même me poser des questions sur le, le compte et, euh, et pourquoi il est utilisé et après euh, euh, ouais
3: mais au-delà de ça, je pense que la question de Nico, c'est la question que j'allais poser au même moment, c'est rigolo, c'est est-ce que vous allez jusqu'à aller sur tous les forums qui publient ce genre de choses, avoir des faux comptes et à suivre une espèce de veille qui est là plus une veille sécurité, vulnérabilité, mais une veille vraiment de leaks pour ensuite les récupérer et potentiellement les utiliser pour vos opérations Moi je le fais parce que je considère que si des cybercriminels y ont accès, ça veut dire qu'ils peuvent les utiliser, donc sur des retimes, entre guillemets, j'ai le droit de les utiliser
2: nous, nous, on faisait pas, on, on faisait pas ça parce qu'il y a d'autres équipes qui étaient en été responsables, à Google en tout cas. Mais euh, par contre, ce qu'on fait, c'est la veille pour les leaks de type euh, clé de service, de, de compte de service sur AWS ou sur d'autres clouds. Ça, c'est le genre de choses plutôt qu'on ciblait dans les leaks.
5: Et est-ce qu'il y a du Red Team. Euh fait en externe, des gens qui achètent un red team à un prestataire. Mais comment ça se passe Ah oui, il y en a beaucoup,
1: ça. Ouais. Euh, ça se passe, Mais ça a euh... changé depuis 4 ans bah, Ça, ça c'est
2: un peu ce que, ce que j'évoquais au début. C'est-à-dire que je pense que le, ça s'est professionnalisé au sens certification, au sens, on va dire, un, un framework un peu commun. Euh, y en, y a, maintenant, il y en a qui font que ça, c'est-à-dire qu'ils font pas du tout de pentest. Il y a des boîtes qui font que ça, donc ils ont, euh, ils ont des gens qui font de la recherche, des gens qui font de l'OSINT, ils ont des opérateurs, ils ont des gens qui font le développement, des gens qui viennent avec les, les prétextes de phishing. Donc, il euh, donc, euh, y en a quelques-unes qui sont comme ça, mais sinon, pour, pour la majorité, je dirais que ça n'a pas énormément évolué juste parce que c'est vachement court en fait. Parce que ça coûte cher. C'est en général bien 3-4 auditeurs sur 2-3 semaines. Donc euh, c'est assez vite, assez cher. Et en 2-3 semaines, on ne peut pas non plus sortir énormément euh, du cadre puisqu'il faut quand même couvrir les bases. Quoi. Donc euh, regarder le périmètre, etc. etc. Euh, donc je pense que ça évolue un peu moins vite euh, sur le petit échantillon que j'ai dans, dans les rétimes externes
5: donc finalement l'avenir c'est aux équipes euh, internes
1: moi j'y vois beaucoup de sens euh, parce que clairement euh, tu peux être au plus pro de la stratégie et euh, tu peux vraiment anticiper euh, euh, ce qui est sensible par rapport à ce que ton board euh, est en train de faire et donc euh, au lieu d'avoir euh, au petit bonheur la chance des, in des intrusions et euh, les mecs euh, revendent, ah tiens j'ai un accès sur telle entité euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un euh, bah toi tu peux déjà directement targeter ce qui est sensible pour eux et, et monter vraiment euh, quelque chose de custom et plus ça va plus les boîtes utilisent des choses internes qui sont custom et potentiellement d'ici quelques années il y aura Quoi, les outils qui seront peut-être publics n'auront peut-être pas de sens dans, dans beaucoup d'entreprises donc euh, euh, tu seras obligé d'avoir ton propre outillage et, euh, et voilà, et ça peut, ça, peut, ça peut avoir beaucoup de sens d'avoir une équipe en interne.
3: Puis voilà. aussi le fait que quand tu as une entreprise externe elle est rémunérée au jour donc euh, elle compte entre guillemets ses jours alors que l'intérêt d'une équipe interne c'est que tu as moins cette notion de d'un nombre de jours limité, donc tu peux faire tu peux dépenser beaucoup plus d'énergie sur, sur ton opération et ça peut être vachement plus intéressant
4: après, il, y a, il y a deux y a... ans
2: ah, -y. après il y a quand même à mon avis un, un vrai problème des équipes internes et c'est quand même assez compliqué c'est qu'on ne peut pas oublier ce qu'on connaît. et euh, moi, moi qui aime vraiment euh, qu'on essaie de coller le plus près aux, aux attaquants parce que je pense que c'est la seule manière d'avoir des aussi, sont réalistes et, et du coup qu'on se focalise pas après en remédiation sur des choses qui, sont pas, qui vont pas arriver dans des vraies attaques et bien ça c'est compliqué quand même parce que le plus longtemps on reste, euh, le plus bah oui on va pas faire ça parce qu'on sait que c'est détecté et euh, donc ça je pense que c'est un vrai problème euh, qu'il faut qu'il faut gérer en interne en essayant d'apporter du sang frais d'une manière ou d'une autre
4: il y a deux ans, on a fait un épisode sur les Purple Team, et donc euh, on parlait déjà à l'époque de la fusion entre Red Team et Blue Team, et de la, la nécessaire synergie entre ces deux équipes. C'est aussi un argument euh, en faveur du fait que les équipes de Red Team doivent être internalisées, parce que euh, l'équipe d'attaque et l'équipe de défense ne peuvent travailler ensemble sur la durée que s'ils si partagent la machine à café Si dans une relation contractuelle c'est difficile de demander à la rétime d'un prestataire d'aller euh, travailler main dans la main avec un CIEM externalisé ou un SOC externalisé et de, 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 de travailler ensemble en, en dehors de tout cadre contractuel
3: Bon, oh, tu peux parce qu'en général euh, tout le monde se connaît. Euh, tu bois des bières avec l'égal au week-end donc euh, ça, ça peut se faire quand même hein. franchement.
1: tu buvais Mais maintenant avec le Covid
4: tu peux plus
3: <rire> C'est vrai. Mais
4: et tu si... les bois à distance.
0: Et, et si on refait un épisode dans 4 ans, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, qu'il y aura... Qu'est-ce qui, selon vous, aura beaucoup évolué euh,
1: Pour moi, je pense que... Aujourd'hui, on est encore vachement euh, focalisé sur les laptops, euh, avec un CNC sur, sur le laptop, but... mais je pense qu'on aura vraiment... Euh intérêt à se pencher un peu plus sur les smartphones, les tablettes et tout ça parce que ça devient quand même un élément euh, euh, peu cher euh, et, et qui suffit très amplement à la majorité des, des, des entreprises au lieu d'envoyer un laptop. Donc je pense qu'on va peut-être avoir euh, des choses intéressantes à faire sur, sur les mobiles euh, euh, en termes de réteam et comment on pourrait devenir euh, 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 persistant sur un mobile et continuer à, à pouler les mails des gens ou accéder à des, des applications, euh, des données euh, via les applications qu'ils utilisent.
3: Alors compromettre euh, un iPhone à jour ou euh, un Android à jour ou un Chromebook...
4: Euh... Ah c'est extrêmement simple. C'est du phishing. Si tu arrives à convaincre oui, l'utilisateur voilà, d'installer ouais. un provisioning profile enfin, sur son téléphone, est, il est...
3: C'est de l'ingénierie
4: sociale. t'es bah, euh, pique... plus sur de la pure technique quoi. Tu, tu dis à l'utilisateur, euh, vous voulez euh, tel logiciel gratuitement ou voilà un clone de TutuApp ou tous ces Apple Store chinois où ils ont re, re avec des certificats mmh. d'entreprise. Tu envoies ça à l'utilisateur, tu dis merci d'accepter le certificat. Et après, une fois que tu as la gestion à distance de son téléphone via le MDM ou via un Provisioning Profile, euh, son téléphone, il est fini. Quoi.
3: Oui, mais encore une fois, tu es sur l'ingénierie sociale. c'est plus uniquement de la technique euh, avec des techniques... Euh... <rire> de compromission, d'exécution bah. de code et autres euh,
1: Tu sais que, justement, tu, tu es très, euh, euh, Vlad, focalisé sur cette partie euh, red team technique, mais il y a beaucoup de déclinaisons de la red team. Je connais des entreprises oui. aux US qui ont euh, des red teams euh, dédiés pour l'IA, des, des teams dédiés pour euh, d'autres types d'environnement au sein de leur entreprise, euh, au niveau de leurs services. Et, euh, et voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, euh, procédures d'attaque, techniques d'attaque, euh, tout ce que le TTP et qu'on utilise
3: pour lui. je bien, sportifs, sens fait. bien que c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, je, je suis plus sur la technique et euh. que l'ingénierie sociale. Hein. Alors justement, quand même, on voit
0: de plus en plus euh, les attaquants évoluer vers euh, l'ingénierie sociale. Est-ce que c'est des méthodes que vous utilisez également
1: euh,
0: C'est très compliqué pour moi. Euh, on est euh, dans un... En
1: fait, je les j'utilise pas parce qu'on est basé dans plein de pays différents et les lois sont complètement différentes. Et comme j'essaye d'avoir quelque chose de d'homogène euh, quand je fais une, une campagne et de, de pouvoir cibler n'importe qui n'importe où, euh, voilà. Je ne me, me suis jamais euh, posé à ça et des fois, euh, voilà. un truc tout simple, par exemple, un truc tout simple, c'est de pouvoir euh, il euh, y a eu une faille euh, qui était marrante euh, quoi, une faille, un défaut de configuration dans, les, euh, dans le partage des, des, des agendas, donc certaines personnes partageaient les agendas euh, de manière euh, open euh, pour tout le monde et donc en fait euh, bah, euh, tu as juste à mettre le bon ID et tu récupères euh, la, quoi, le bon ID le bon email de la personne et tu récupères son agenda ce genre d'attaque typiquement, euh, tu peux avoir des, 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 des rendez-vous qui sont privés et à toucher à la vie privée de la personne. Et donc, exploiter ça, c'est compliqué aussi. Donc, voilà, tu as toujours une limite entre... Euh, L'attaquant n'aura pas de limite, mais toi, tu restes quand même employé d'une entreprise et donc, tu, tu te dois de suivre les règles dans laquelle ton entreprise évolue et dans laquelle ton,
4: ton entreprise est basée. Donc, euh, donc, voilà. Parce que sinon, la red team qui marche à tous les coups, euh, si, si tu as une prestation que tu es payé 20 000 euros pour faire une red team... Euh tu appelles tous les six admins de la boîte et tu leur fais je vous donne 10 000 euros si vous me donnez une autre passe admin. et Ça, c'est garanti que ça marche. Hein. Donc, euh... et, et tu fais 50% de marge à la fin.
3: Et pour le prix d'une pinte, ça marche aussi.
4: Euh... Ok. Euh,
5: Geoffrey, François, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mois de la fin
0: ah, je crois que. a ouais. encore une question.
5: Si on veut entrer dans une équipe de Red Team euh, dans une grande entreprise euh, très mature en cybersécurité, pour vous, quel est le parcours idéal Il faut commencer à faire Pentester ou pas du tout
2: Je pense que c'est mieux en particulier à les, euh, de mon point de vue. Les, les gens qui ont fait du Pentest d'infrastructure, ils partent quand même avec, euh, euh, avec un peu d'avantage, mais c'est quand même pas les mêmes, euh, pas les mêmes euh, skills et... Euh, et souvent en plus actuellement les, les équipes cherchent des gens qui sont juniors euh, parce que ça reste quand même quelque chose qu'on apprend sur le tas c'est bien. Donc euh, je pense que... Mais est finalement,
5: plus... est-ce qu'un développeur Azure ou AWS n'est euh, pas mieux armé
2: Non quand même. Je pense que ça, ça, ça reste... Euh... Il y a quand même beaucoup de spécifiques, que ce soit dans la mentalité de, de contourner un système, donc la mentalité d'attaquant classique. Et, euh, et ensuite dans, le, dans évaluer le risque de chaque opération qu'on prend, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut manquer euh, quand on est juste développeur. Euh, ceci dit, avoir un développeur en consultant, entre guillemets, pour, euh, pour savoir quelles API à utiliser, comment les utiliser, ah, ça, oui, tout à fait. Ouais.
4: Je crois que la grosse différence, c'est quand tu es pentester, des outils que tu vas utiliser partout chez tous tes clients. Tu as un set d'outils ou un set de techniques. Il y en a qui sont sur la désérialisation. Il y en a qui sont plutôt sur les attaques euh, Active Directory de type Kerberosting et autres. Alors que quand tu es Red Teamer, en particulier Red Teamer dans une entreprise, en interne dans une entreprise, euh, chaque attaque doit être différente. Tu ne vas pas refaire cinq fois la même attaque. Ça n'apporte absolument rien en termes de, 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 de détection de scénario. Donc, du coup, tu dois vraiment beaucoup plus savoir... Un, un état d'esprit d'attaquant de, et de chercheur pour euh, essayer de voir les failles partout où elles sont et pas juste te contenter d'appliquer à l'infini une technique que tu as un %0.0 à la fin d'une page PHP pour aller voir un code source et récupérer un mot de passe. Ouais. Tu dois être beaucoup plus
1: polyvalent dans ta manière d'attaquer de, de, les choses, ça c'est certain. Euh, mais après, euh, quoi, moi je ne considère pas que... Euh, Surtout aujourd'hui, d'avoir des skills Active Directory, euh, c'est pas ce qui te fera euh, que tu seras un bon red teamer. Euh, je veux dire, euh, euh, je, euh, François l'a bien dit, il euh, y a une mentalité, il y a un mindset à avoir pour, euh, pour faire de la red team qui est euh, 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 es vicieux. Je suis désolé de le dire, mais t'es vicieux. C'est vraiment ça. <rire> euh, tu fais des trucs des fois, tu dis... Bah, mais... ben voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Ouais, mais quoi, quoi. Moi je l'assume, hein. mais mes collègues me disent, bah, Geoffrey, là étais encore euh, vicieux. quoi. Pourquoi tu nous as fait un truc comme ça euh, euh, C'est pas faire. Bah, ça fait quoi, je veux dire L'attaquant ne le saura pas, l'attaquant il a aucun scrupule. Donc je veux dire, quand t'es red teamer, oui. euh, c'est pareil. Est-ce que tu attaques tes, tes collègues que tu, à qui tu prends un café euh, quand t'es red teamer Tu leur envoies aussi ah, oui. un phishing ou pas à eux Bah ouais, il n'y a pas de copains, hein. c'est ta mission. Il faut que tu rentres quoi. Donc je veux dire. Euh... Surtout que c'est pour leur bien. Voilà, donc
4: euh, c'est. Euh... Ouais, voilà. Désolé. Et puis, il faut aussi être rigoureux. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux pen -tester. Enfin, je veux dire, euh, le nombre de pentester testeurs qui ont un script marqué tmp.py sur, euh, sur leur bureau et, et qui savent plus qu'il y a dedans. Quand tu fais de l'arrêt team, euh, t'as souvent qu'une seule chance de récupérer un login. Donc, il faut que ton truc il soit testé. Il faut que tes outils ils soient tous dans des CI-CD, que t'aies des chaînes du test de régression, etc. Enfin, tu ne peux pas te permettre d'échouer parce que souvent, tu vas avoir une seule chance. Et même quand as tout testé, il y a toujours un moment où ça ne marche pas et tu ne sais pas pourquoi. Regarde Pone les mecs viennent pour gagner 200 000 balles. Eh ben, ils arrivent quand même à avoir des exploits qui ne marchent pas à la fin parce qu'il y a un cas qu'ils n'avaient pas prévu dans l'installation par défaut par exemple le fait que la machine n'était en fait pas connectée au réseau et du coup l'interface virtuelle n'est pas montée ou je ne sais pas quoi donc uh, Red Teamer c'est vraiment une mentalité où, où tu testes, tu es rigoureux tu as des, des développeurs qui commentent le code etc. Quoi.
2: Ouais, ça, ça, 100% et d'ailleurs c'est quelque chose que je dis souvent aux gens qui commencent, on, on leur montre un exploit où on a reçu une proof of concept qui fait... Euh qui fait 100 lignes quand nous on le sort en rétime le truc il fait 1500 lignes parce que c'est euh, on le tient avec toutes les conditions d'erreur on fait vraiment aucune hypothèse sur l'environnement dans lequel on tourne etc etc donc ça c'est oui c'est très très important et d'ailleurs on se rend pas compte de, du temps que ça prend aux vrais attaquants euh, en Ryan encore une fois s'ils ont mis autant de temps euh, c'est parce que euh, ils étaient super rigoureux à utiliser même pas les mêmes credentials pour les différentes euh, entreprises etc et ça c'est
1: ça c'est quelque chose de très, très important oui. On le voit de plus en plus, il y a énormément de gens qui publient euh, euh, des infrastructures de Red Team, donc euh, via Terraform et tout ça. Euh, euh, moi, ma... Bah, bah simple infrastructure de phishing euh, c'est ultra compliqué quoi entre mes, mes, mes... j'ai toujours un ou deux domaines d'avance au cas où je m'en fais cramer un euh, je veux dire tu tu, tu vas pas à la fleur au fusil quoi je veux dire c'est sinon c'est n'est ouais c'est pas possible quoi tu tu euh, ça marchera jamais quoi je sais faut vraiment être euh, ouais, rigoureux tester ton truc avoir euh, être sûr et puis et puis et puis anticiper toujours anticiper un truc qui va qui va merder pour pour avoir une petite porte
0: Eh ben, oui. Ça me semble être une bonne conclusion, mais est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose en mot de la fin
2: Je vais peut-être être un peu feignant aussi, c'est bien, puisque ça, ça nous force <rire> à aller au plus, <rire> euh, au plus court. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout, surtout sur des infrastructures euh, éclatées et énormes comme on a aujourd'hui.
0: Ok, bah Geoffrey, François, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Euh, Vladimir. à vous. Oui. C'est lors de la minute fail
3: et oui Alors, euh, je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais euh, ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments. Donc, dans le cadre d'une Red Team, euh, qui avait pour objectif de copier, en gros, le mode de fonctionnement d'un groupe de cybercriminels qui chercherait à faire du rançonnage, et, euh, et tester également euh, l'équipe de détection d'intrusion... Euh, donc dans ce cadre-là, pour éviter tout débordement avec le client, euh, donc il nous avait demandé de rentrer dans son SI et il nous avait donné deux adresses IP euh, de deux contrôleurs de domaine, c'est l'environnement Windows, Microsoft, sur lesquels on devait trouver euh, un répertoire contenant des faux fichiers que l'on devait chiffrer. Donc nous avions comme contrainte en fait, de devoir rentrer dans le SI, chiffrer ce faux répertoire en moins de deux heures après le début de l'intrusion. Donc il y avait cette contrainte forte pour vraiment simuler euh, bah, les attaques récentes. Euh, et cette contrainte est vraiment importante pour comprendre la suite. Donc euh, bah, nous démarrons par une classique cartographie. Donc le client nous avait déclaré euh, sa classe C pour gagner du temps. Donc euh, on, dans cette classe C, nous avons trouvé une passerelle VPN SSL dont le, la marque est connue pour être une passoire de sécurité. Celle-ci, euh, en plus, euh, coup de bol, n'était pas à jour. Donc vulnérable à une prise de contrôle à distance donc là, euh, on démarre le chronomètre, on commence la compromission. Sur l'appel SRELVPNSSL, on prend la main. Euh, là, on ide on est dans, on, pardon, nous identifions un groupe, ou plutôt un royaume, euh, qui laissait présager des accès plutôt intéressants sur le système d'information. Euh, donc là, nous ajoutons un compte dans ce, dans ce royaume-là, avec une authentification simple, encore une fois, pour gagner du temps, euh, parce qu'il fallait avancer donc là, pas de temps à perdre, ça faisait déjà à peu près 15 minutes qu'on était dessus. Donc on, nous démarrons, euh, donc nous montons le VPN, nous rentrons dedans. Nous commençons par du Kerber Hosting pour être sûr de trouver quelque chose. Euh, là, nous recevons plein de réponses et commençons à lancer aussi un cassage des condensats récupérés euh, avec une machine dédiée en parallèle. Donc les premiers résultats commencent à tomber assez vite, avec en particulier un compte à fort privilège qui nous intéresse. Donc nous décidons d'utiliser euh, ce compte pour nous connecter au contrôleur de domaine mais les adresses IP fournies par le client ne répondent pas, ne pingent pas. Donc ça, ça aurait dû être notre première alerte. Donc euh, nous listons les contrôleurs de domaine sur le système d'information et nous trouvons deux contrôleurs de domaine, juste deux pour cette entreprise pourtant d'une taille assez, assez conséquente. Donc ça, ça aurait dû être notre deuxième alerte, mais le temps nous pressait. Donc le client nous a donné deux adresses IP, nous trouvons deux contrôleurs de domaine, bon bah, on s'est dit, bah go euh, donc euh, par contre la connexion était hyper lente il y avait une latence de fou et ça on n'arrivait pas à comprendre et euh, pourtant on était en France avec de la fibre le client avait des infras en France ça ça aurait dû être notre troisième alerte mais bon nous continuons donc nous, nous cherchons de nous connecter sur le contrôleur de domaine. Comme il fallait laisser de la trace pour, le, pour les, les bleus, pour le SOC, donc on s'est connecté en RDP pour laisser quelques traces rigolotes, en WMI avec du PSExec, plein de choses comme ça, euh, histoire de le laisser sonner quelques alertes. Donc, euh, en parallèle, un collègue qui est avec moi sur le SI euh, me remonte que le nom de la forêt est assez étrange, car vraiment, sans aucun rapport avec le nom du client. Mais en fait, c'était un nom technique genre euh, ABC.local. Donc, euh, bon, en fait, on s'est dit que ça pouvait arriver. Euh, on n'était pas sûr que ce soit le nom interne, mais voilà. donc euh, et Puis le temps pressait, donc il fallait continuer. Ça aurait dû être la quatrième alerte. Donc, euh, donc nous arrivons à nous connecter sur le premier contrôleur de domaine euh, pas à jour, donc là très rapidement une élévation de privilèges trouvée sur Github et bim, euh, nous sommes système sur le contrôleur de domaine le temps passe très vite parce que là ça fait 45 minutes euh, que nous sommes rentrés et nous devons vraiment chiffrer ce fameux répertoire que nous ne trouvons pas nous cherchons, nous cherchons en vain pas sur le disque C, pas sur le D, donc euh, nous cherchons le nom de répertoire partout, sur les partages, rien. Donc, euh, comme pour laisser, fin, même, il fallait laisser une trace, donc nous écrivons un fichier TXT à la racine du, du contrôleur de domaine avec. Euh, J'ai mis coucou bisou, euh, de la part de la Red Team, et puis euh, nous décidons euh, d'appeler le client. Donc, euh, nous lui exposons la situation, nous lui expliquons que nous avons trouvé ces contrôleurs, nous n'avons pas trouvé ces contrôleurs de domaine, mais que vu qu'il y en avait deux, euh, bah, nous avons pris le premier, et, euh, et alors là, sa réaction au début, ça a été de rigoler en disant qu'on était vraiment trop nuls, qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on n'avait pas fait pour trouver ces deux contrôleurs de domaine, parce qu'il euh, en, enfin, en avait plus de 20 et qu'on avait trouvé que deux. Euh, et en plus, il a, sur le moment, il testait avec son PC, il disait « Si, si, là, je suis en train de pinguer mes contrôleurs de domaine, il, il ping très bien, donc je ne comprends pas. » Alors là, j'avoue, j'ai eu une sorte de petit frisson, frisson de frayeur, un instant de, de lucidité mélangée de panique, je me suis dit « Mais chez qui on était ?» Donc là nous vérifions l'adresse IP de la passerelle VPNSSL, elle appartient bien au client, on valide avec lui, il confirme, c'est bien ma classe C, cette IP elle m'appartient bien, euh, mais il me dit, euh, mais par contre moi j'ai pas de VPNSSL. Ok, très bien, l'IP d'avant c'est un des sites web du client, l'IP d'après c'est aussi un site web du client, donc l'IP c'est vraiment la sienne, donc là j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Et alors, donc, depuis le contrôleur de domaine, comme nous avions à la main dessus, nous décidons de faire un ping juste pour sortir un paquet sur une de nos machines de contrôle. Et là, quand j'ai vu l'IP, j'ai tout de suite compris, car j'avais déjà fait la même erreur il y a très très longtemps dans une vie passée chez un hébergeur et opérateur télécom. J'avais fait exactement la même erreur. Donc, j'ai demandé au client tout de suite de convoquer la personne qui s'occupait de ces firewalls, qui est venue et qui m'a confirmé. En fait, cette entreprise a des firewalls qui ne fonctionnent pas par « zone de sécurité ». Par DMZ. Et donc en fait, il y a une personne qui avait mis en place une règle de translation avec une IP du genre 192.168, mais qui s'est trompée d'un chiffre, ce qui fait que le firewall faisait une translation vers Internet, faisait un pont entre bah, nous d'Internet, le firewall et une IP qui était au Brésil. Euh, donc, euh, bon, on n'était pas hyper serein. Il faisait encore nuit là-bas, donc on a essayé de trouver un maximum de contacts sur cette entreprise. <rire> nous avons identifié, nous les avons harcelés jusqu'à ce que finalement quelqu'un nous réponde. Nous lui avons expliqué la situation, on s'est répandu en excuses. Euh, mais les personnes étaient plutôt compréhensives, surtout qu'en plus, ça leur faisait un pentest gratuit, ce qui était plutôt cool. Et euh, les personnes ont plutôt bien pris, et ça s'est bien terminé. Donc,
5: euh, bon... Non, mais le responsable, c'est le mec qui a fait, fait une ouais. traduction dans son firewall... Euh, avec une mauvaise adresse. Je ne vais pas citer la marque de Firewall, mais c'est un truc assez classique. C'est que Le problème, c'est que quand tu fais
3: une translation, tu n'as pas l'histoire de zoning. Donc si tu te gourdes d'adresse IP, ben, ça part, euh, part n'importe où. Et euh, fail aussi vis-à-vis de, euh, -vis de la translation, parce qu'en fait, ça avait été demandé par euh, un métier deux mois avant, en urgence, un truc hyper hyper urgent, et ils l'ont jamais testé. Voilà. Hmm. Fail. C'est quand le, vrai quand le client m'a dit « mais j'ai pas de VPN SSL, moi », je lui ai dit « putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en Nico, t'avais pas un fail, toi aussi donc Qu'est-ce qu'il y en avait un autre
4: Ah oui, alors moi, j'ai un mini-fail, beaucoup plus court que le tien, mais comme on parlait de End Day dans les browsers, il y a quand même une étape ultime qui est d'aller introduire toi-même la faille pour ensuite l'exploiter. <rires> Et il y a eu plusieurs cas de ça. Il y en a un précis, par exemple, dans le bug tracker de Mozilla, euh, le bug 1 618 257, où le gars dit, euh, attention, euh, Firefox n'a pas un comportement cohérent vis-à-vis -vis du cache, donc il ne load pas le favicon à partir du cache, il le load toujours depuis Internet, même si l'icône est en cache. Et donc euh, Firefox a corrigé le bug, et du coup après il a pu sortir son papier sur le fait que les navigateurs permettaient le tracking euh, via euh, du time, euh, des time attacks euh, sur le cache, et des choses comme ça, <rire> qui n'étaient pas exploitables tant que Micro Mozilla n'avait pas poussé en prod de sa nouvelle version du navigateur. Ce pas vraiment un fail, mais c'est l'étape ultime du ND. C'est beau. Joli.
0: Bon, Geoffrey, François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Vladimir. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir.